0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト、エニルギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。1ヶ月ポッドキャストチャレンジ、今回も続いていきますけども、第5回目の今回、こちらもチーム紹介となっておりますが、今回のチームはノートルダム大となります。今回のエピソードでも、マーチングバンドによるファイトソングを少しだけ紹介いたしますので、そちらの方方をお聞きになりたい方は、Spotify のアプリでこのエピソードを聞いていただけると幸いです。それ以外のアプリで聞かれる場合は、そのファイトソングのパート以外は全て普通に聞くことができます。With それではノートルダム大のチーム紹介をしていきたいと思うんですけども各チームいろいろなカンファレンスに所属していると思うんですけどもこのノートルダム大はどのカンファレンスにも所属しない独立校いわゆる無所属ですけどもこれを貫いている希代のチームとなっておりますまただ2020年だけ特例で ACC アトランティックコースカンファレンスに所属しておりますけどもこれは新型コロナウイルスのせいで対戦相手に制限がかかってしまったからこの時の特例として入ってますけどもそれ以外は全て独立校を貫いているというチームですね大学の所在地はインディアナ州のサウスベンド市こちらの方はインディアナ州の北端にある小さな町でえミシガン州の州境からはおよそ10キロと、えー、そして五大湖の一つであるミシガン湖にもまあほど近い町、えー、こういったところにノートルダム大はキャンパスを構えております。えー、アメフト部総部は1887年ということで、今年で135年目を迎えます、えー。彼らのスタジアムはノートルダムスタジアム。えー、収容人数は7万7622人。こちらの方は全米で第2022年までのノートルダム大のトータル勝敗数は929勝331敗42分けこちらの方は勝利数で全米5位となってるんですけどもトータルの勝率でいうと 73% こちらは全米3位の数字ですまた、レギュラーシーズン後に出場するボールゲーム、こちらの勝敗数はここまで18勝21敗。また、ナショナルタイトル獲得数は11回ということで、最後にナショナルタイトルを取ったのは1988年ということで,で、実に34年前ということになりますね。また、カレッジフットボール界の最高峰の個人賞と呼ばれるハイズマントロフィー。こちらを獲得したのが、計7人。こちらサイドタイとなっていますけども、こちらの方、1943年受賞のクォーターバック、アンジロ・ベテリ。1947年受賞のクォーターバック、ジョニー・ルジャック。1949年に獲得したのが、エンドのレオンハート。1953年受賞はハーフバックのジョニー・ラトナー。1956年の受賞者は QB のポール・ホーナー。1964年はクォーターバックのジョン・ヒュワート。そして1987年はワイドレシーバーのティム・ブラウン。こうなってますけども、最後紹介したこのティム・ブラウンはですね、ハイズマントロフィー史上初のワイドレシーバーの受賞者ということになっておりますノートルダム大の2022年現在の監督こちらはマーカス・フリーマン監督ということですけれどもこちらのフリーマン監督は初年度の監督ということでまた他でも監督経験がないということで若くしてノートルダム大で初の監督を任されるということになってますねまあフリーマン監督は2021年度はディフェンシブコーディネーターとしてノートルダム大に帯同しておりましたまた次に過去の主な監督をご紹介していきたいと思います1918年から1927年にチームを指揮したのがカヌート・ロックニー監督このロックニー監督は先ほども紹介したノートルダムスタジアム建設を提案した人物でもあり全米優勝は1924年2 9年、30年の合計3回、まあ、こういった成績を残してますけども、ま,あ、またですね、カレッジフットボール界でフォワードパスを積極的に使って、えー、このフォワードパスを広めた人物とも言われてますけども、まあ、残念ながら1931年に43歳の若さで飛行機事故で他界されたと、まあ、こういう伝説的な監督ですね。次に紹介したのは1941年から1953年まで指揮したフランク・リーヒ監督このリーヒ監督は全米タイトルを全,全部で4回これ43年46年47年49年とこの40年代に4つの優勝を獲得しておりますまたですね1964年から1974年にチームを指揮したアラ・パーシジアンこの監督も非常に有名です。全米異勢派は66年と73年の合計2回。彼がチームをやってきた時はですね、ノートルダム大は5年連続負け越しということで、そういったチームの再建を任されたんですけども、このパーシージューン監督は見事にまた名も復活を成し遂げました。またですね、このアメリカンフットボールを題材にした有名な映画でもあるルディ。ルディっていう映画はですね、ノートルダム大の、まあ、1選手にスポットを当てた,った映画なんですけども、まあ、このルディが描かれた時の監督が、このパーシジアン監督体制時のあーノートルダムだったと、まあ、いうことですね。そしてこれまで紹介したロックニー監督、リーヒー監督、パーシジアン監督、この3人は、ノートルダム大で偉大なる記録を残したということで、ホーリー・トリニティなんていうふうに呼ばれることもあるようです。その他には、1975年から1980年にノートルダム大を率いたダン・ディヴァイン監督。この監督はですね、1971年から74年までは、パッカーズの監督兼 GM をしていたという人物で、その後にノートルダム大にやってきて77年に全米制覇を成し遂げておりますそして1986年から1996年までチームを率いたのがルー・ホルツ監督この監督は1988年の全米制覇を成し遂げた監督ですけどもこれがノートルダム大が一番最後にナショナルチャンプを取った年ですね最近では2010年から2021年までチームを率いたブライアン・ケリー監督この方がちょっと落ちかけていたノートルダムを全米タイトルをあら争うことができるぐらいまでチームを立て直してカレッジフットボールプレイオフには2度も出場したということですが2021年オフにルイジアン州立大に移籍していきましたね続いてはノートルダム大の過去の主な選手をご紹介したいいと思いますまずは、クォーターバックでサンフランシスコフォーナイナーズやカンザシティ・チーフンスなどで活躍したジョー・モンタナ元シカゴなどのディフェンシブタックルアラン・ペイジ元ワシントンこれ、レッドスキンズですねこの QB ジョー・サイスマンあと元ピッツバーグ・スティーラーズのランニングバックジェローム・ベティス元ダラスカウボーイズなどのワイドレシーバー、ナギブ・イスマイル。彼はその足の速さからロケット・イスマイルっていうあだ名もついてる人物ですけども、その他には元ニューヨーク・ジャイアンツのディフェンシブラインのジャスティン・タック、元クリーブランド・ブラウンズの QB ブレディ・クイーン、そして元ニューヨーク・ジャイアンツなどのワイドレシーバー、ゴールデン・テイト。こういった選手たちがノートルダム大出身の選手ですね。続きまして、ノートルダム大のニックネーム、こちらの方を紹介したいと思うんですけども、ニックネームの方は、ファイティング・アイリッシュという名前がついております。この由来をですね、ちょっと紹介したいと思うんですけども、大学設立に尽力したという神父、この6人のうち4人がアイリッシュ系。アイルランド人だったとあ、まあ、そういった背景があったんですが、えー、南北戦争が起きた時ですね、最も激しいと言われた戦線、えー、このゲティスバーグで、えー、ノートルダム大の教授だったウィリアム・コービー従軍牧師。この方が率いたアイルランド人の旅団がすごい活躍したと。そして、アイリッシュ、アイルランド人が。あまあ歴史的にもう戦い続けて、えー、彼らのアイデンティティを守り続けてきたと。まあ、そういうなんかガッツのある人種みたいなそういう固定観念もあったことからファイティングアイリッシュという名前がついたっていう風になってますね。で、そのファイティングアイリッシュマスコットはレプラコンというねマスコットになってますけどもこれは何なのかというとですね、まあ、このアイルランドの妖精ということでまあ中身は人型のおじさんであるこの靴職人っていうそういう変わった妖精なんですけどもえこちらの方ですねひげを生やして緑色のハットをつけてっていうですね非常にアイコニックな格好したマスコットですえさらにですねノートルダム大のライバルチームをちょっと紹介したいと思うんですけどもえまずはミシガン大学距離的にね近いところにあるんですけどもこちらの方はミシガン大が25勝17敗1分けということで少しリードしてますねまたメガフォントロフィーをかけて争われるミシガン州立大とのライバリーこちらの方も有名なんですけどもこちらはノートルダム大が48勝28敗1分けでリードしておりますまた海軍士官学校も俗入ネイビーですけどもこちらの方も数多く試合が行われてきたライバリーで、こちらの方はノートルダム大が80勝13敗1分けでリードしております。でもノートルダム大のライバリー最大のものといえば、やはりサザンカリフォルニア大、USC ですね。こちらとのライバリーだと言えると思います。勝者にはジュエルド・シラリーと呼ばれるですね、トロフィーが行われるんですけども、まあジュエルドっていうのはまあ宝石とかああいう意味で、展示で貴重なとかまあキラビアかなとかいう意味なんですけれども、一方でシラリーっていうのはアイルランドを発祥とする梱包のことですね。だから非常に貴重な梱包っていうふうに訳せると思うんですけども、インディアナ州のノートルダム大とカリフォルニア州の USC がなぜライバリー関係になったっていうのはですね、ちょっと不思議かなと思うんですけども、それはですね1926年当時のノートルダム大のこのさっきも出たカヌート・ロックニー監督ですね。この夫人とサザンカリフォルニア大のアスレチックディレクター、これ体育局長ですけどもこのグエン・ウィルソン、この方の奥さん、この奥様同士が意気投合して、その後にロックニー夫人が旦那さんを説得して、ノートルダム大と USC、毎年戦ったらどうなんていう風にね。説得したらしいんですけども。まあ、最初こそですね、このロク二監督は、移動時間のことを考えて乗り切りはなかったんですけども、この夫人の強い推しに負けて、毎年 USC と対戦することになった。こんな風に言われております。まあ、このことから、このライバリー関係になったこのいきさつはですね、Conversation Between Wives。まあ、奥様方同士での,この話し合いみたいな。まあそんな言われ方もしております。まあ、この他にはマイアミ大とも、まあ、一定期間だったんですけども、すごい火花を散らしたライバリーになっていました。まあ、1980年代ですね、特にこのマイアミ大がすごい力をつけてくると、ライバル関係が非常に激しくなっていったんですけども、特にこの1988年度の,この対決、こちらの方は、カソリックス VS コンビクツ。こんななんか言われようするような戦い。カソリックスっていうのはね、えー、ノートルダム大がカトリック系の大学だったってことと、でコンビクツっていうのはね、まあ、言葉悪いですけど、なんか犯罪者みたいな、そんな意味があると思うんですけども、まあ、当時マイアミ大はですね、荒くれ者集団ということで、まあ、そういうですね、言われ方をした超激戦。まあこの時はですね、31対30でノートルダムが勝つんですけども、まあ、ここまでの対戦成績は17勝7敗でノートルダム大がリードしていますが、あまあこの1988年の時のですね、対決、この時の対決以来、ライバル関係が非常に行き過ぎた過激なものになっていたために、ノートルダム大側がマイアミ大とのライバル関係をこう終わりにすると。まあそこら辺までまあ激しい戦いになってたっていうことですよね。これもカレッジフットボール界の独特のものだと思うんですけども。えー、続きましてはファイトソングをご紹介します。ノートルダム大のファイトソング、こちら、ビクトリーマーチ。こう呼ばれるんですけども、まあ、冒頭でもご紹介した通り、えー、こちらのファイトソングは、スポーティファイでこのエピソードを聞いていらっしゃる方のみ聞くことができますので、もし、えー、よろしければ、こちらのエピソードはスポーティファイのアップで聞いていただけると幸いです。それ以外のアップで聞いていらっしゃる方は、そのまま次のセグメントに、えー、飛ぶようになっております。ということで、このファイトソング、ビクトリーマーチを、えー、お聴きください。え最後にご紹介したいのは、ノートルダム大のトラディションですけども、まあ、ここまでね、ちょっと紹介した通り、とにかくノートルダム大っていうのは、まあ、カレッジフットボール界ではですね、もう語り尽くせないほどの、まあ、こう存在感を発揮してるんですよね。えー、だからそれゆえにトラディションっていうのもいっぱいあってですね、まあ、例えば、あまあ、タッチダウンジーザスが、まあ、こういうものあるんですけども、スタジアムに隣接する図書館、こちらの壁に描かれた巨大なイエス・キリストの壁画、これはあるんですけども、まあ、これイエス・キリスト、ジーザスですね。でこのジーザスが両手を上げて、えーまあ、祈りを捧げてるみたいな感じになってるんですけども、これがですね、タッチダウンをした際に審判、これはレフリーが両手を上げてタッチダウンしたよ。こういう格好に似てるということで、あとこの壁画がですね、スタジアム内から見ると、ゴールポスト越しにキリストが両手を上げているっていう、この姿が見えるということで、そこからタッチダウンジーザスっていうふうに言われるんですけどもね、ただですね、近年、スタジアムが拡張して、その影響で、フィールドからタッチダウンジーザス、一部がこう隠れて見えなくなってしまうっていうね。ちょっと残念なことになってしまいましたけれども。まあその他にはですね、この過去、まあカルート・ノックニー監督の時のことなんですけども、まあ、その時の有名な選手4人がですね、4頭の馬にまたがって写真に収まったっていうね、えー、これフォーホースマンっていうね、有名な写真とかもあったりとか、えー、またノートダム大のキャンパスにあるこのゴールデンドーム。目にも眩しい黄金のドーム型の建物があったりとか、またそれにちなんだのかどうかちょっとわかりませんけども、ノートルダム大のヘルメット、こちらの方はですね、黄金に塗られてるんですけども、長いことですね、こちらの方は月曜日に用具係の生徒、イクイメントマネージャーって言いますけども、彼らがですね、一つ一つ丁寧にスプレーのペイントでこう黄金に仕上げていったっていうの、これが伝統だったんですが、まあ、近年はですね、えー、こうやって個々ここでこうペイントするっていうことはしなくなったっていうことですけども、まあ、これもね、昔のノートルダム大のことを知ってる人にしてみれば、まあ、よく知られたトラディションだと思うんですけどもね。まあ、そんな中ですね、紹介したいのは、このアイリッシュガードっていうのがあるんですね。これ何かって言ったらですね、アイルランドの民族衣装をまとったブリティッシュアーミーのような格好してるですね、えー、マーチングバンドの中から選ばれたメンバー、これだいたい8人ぐらいいると思うんですけども、彼らがですね、すごい奇抜な格好して、で、マーチングバンドの先頭に立ってですね、フィールドを練り歩いたりとか、まあ、するんですけども、まあ試合前とか得点の際にはですね彼らが独特のダンスをエンドゾーンで披露するっていうこれがですね学生セクションの目の前で行われたりすると、まあ、異様な盛り上がりを見せたりしましてえまたこのアイルランドのこの文化と非常に強くつながってるノートルダム大のこの文化を前面に押し出すようなそういう独特のトランジションなんじゃないかなってまあ個人的には思いますけどね。今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify やあ Google Podcast アマゾンミュージックで視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました。